0: So, dann ist es jetzt eine Freude und ein Vorrecht für mich, einen Gastsprecher, einen guten Freund vorzustellen. Thorsten Moll aus Magdeburg. Viele von euch kennen ihn. Wir freuen uns, dass du hier bist. Er ist dort Pastor im Vatershaus und er ist zugleich auch Vorsitzender des Vereins Verantwortung und Werte. Und wir freuen uns, dass du hier bist. Gott hat dir was aufs Herz gelegt und wir freuen uns auf die Botschaft. Und du bekommst das Mikro sofort. Ja, Schönen guten Morgen, schön mal wieder hier zu sein, schön so viel Corona-Angst befreit zu sehen, Halleluja. Wer von euch glaubt immer noch, dass die Freude am Herrn unsere so Stärke ist? Also müsst ihr auch glauben, dass Gott Humor hat, ne? Glaubt ihr, wer glaubt, dass Gott Humor hat? Wer es nicht glaubt, soll in den Spiegel gucken. Ähm, ich darf hier nur ganz kurz predigen, sonst hätte ich gerne noch ein bisschen was erzählt, aber jetzt muss ich gleich in medias res sozusagen. Und die Einleitung hat mir schon ein bisschen den Weg bereitet. Wer von euch hat schon mal in der Bibel gelesen, dass Paulus oder Petrus in dem, was er da so schreibt, seinen Leuten wünscht, dass noch Gnade und Barmherzigkeit mehr wird in ihrem Leben? Habt ihr das schon mal gelesen in der Bibel irgendwo? Ähm, das scheint ja was Gutes zu sein, ne? Wer von euch kann sich dann auch vorstellen, dass er noch ein bisschen mehr Gnade verkraften kann, noch ein bisschen mehr Barmherzigkeit, ein bisschen geht noch, ne? Also Gnade, wenn man sich so als Bevollmächtigung ansieht, von Gott Dinge zu empfangen, in Wahrheit zu wandeln, das ist alles Gnade. Die meisten Christen wissen nicht mal den Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe eine gute Definition gehört und die, die möchte ich euch mitteilen. Barmherzigkeit ist, dass wir nicht bekommen, was wir eigentlich verdient haben. Wer von euch hat schon mal was falsch gemacht, außer mir jetzt? Doch, aha. Und ihr wisst normalerweise, wenn man was verzapft, dann hat das Strafe vielleicht sogar Tod zur Konsequenz. Barmherzigkeit ist, Gottes Barmherzigkeit ist, wir bekommen nicht, was wir verdient hätten. Und Gottes Gnade ist, wir bekommen, was wir nie verdienen können. Wir bekommen, was wir nicht verdient haben. So, jetzt habt ihr aber euch Hände hochgehoben und habt gesagt, ihr könnt euch gerne noch ein bisschen Gnade, also vorstellen, noch ein bisschen mehr geht noch. Das ist ja fast wie ein Widerspruch. Was soll ich denn jetzt machen, um mehr Gnade zu kriegen, wenn ich nichts machen kann, um Gnade zu kriegen? Weil zum Beispiel in Römer 11, Vers 6 steht ja geschrieben: Wenn wir etwas bekommen, weil wir dafür was gemacht haben, ist es ja nicht mehr Gnade, es ist Verdienst. Und in Deutschland ist es ja so, wenn du was machst, dann kriegst du was. Und jetzt wünschen wir uns mehr Gnade, ja, was sollen wir dann machen? Ah, okay, dann ist das Kismet. Wir können sowieso nichts machen. Also, entweder ist Gott gnädig oder er ist nicht gnädig, können wir gar nichts gegen machen. Na, da gibt es doch so ein paar Hinweise in der Heiligen Schrift, was für eine Haltung wir einnehmen können. Da gibt es ja doch so ein paar Dinge. Die helfen, dass sich Gnade über unserem Leben vermehrt. Ich hoffe, ihr seid richtig neugierig, habt alle was zu schreiben rausgeholt, eure Handys angeschaltet, weil ihr jetzt was Richtiges, Wichtiges für euer Leben bekommt, denn ihr wollt ja ein bisschen mehr Gnade. Da habe ich doch tatsächlich fünf verschiedene Themenfelder gefunden und fünf ist die Zahl der Gnade in der Schrift. Es gibt ja Zahlensymboliken und 5 ist die Zahl der Gnade. Seid ihr gespannt? Seid ihr bereit? Doch, gut. Da habe ich doch etwas gefunden im ersten Petrusbrief. 1. Petrus 5, ab Vers 5. Dort steht geschrieben, Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er... Aha, so demütigt, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also hier ist ein eindeutiger Hinweis, was wir machen können, um Gnade über unserem Leben zu erhöhen oder vielleicht auch abzuschneiden. Demut ist ein wesentlicher Faktor, Geschwister, um Gottes Gnade anzulocken. Hier heißt es übrigens nicht, werdet gedemütigt. Und ich möchte das wirklich betonen, weil je länger ich unterwegs bin mit dem Herrn, je mehr merke ich, dass es doch ganz wichtig ist, diese merkwürdige Zeit in der Kirchengeschichte, wo es mal darum ging, Menschen haben Menschen gedemütigt und haben gedacht, das sei eine Form von Jüngerschaft. Das glaube ich nicht mehr, weil ich habe das mitgekriegt. Ich habe Menschen, gedemütigte Menschen getroffen. Und wenn ich mit denen gesprochen habe, dann war das wie so, wie so eine innere Faust in ihnen. So, warte mal, wenn ich groß bin, dann kriegst du es aber wieder. Gedemütigte Menschen sind auch verletzte Menschen. Und verletzte Menschen können, haben gar nicht die Kapazität, die Gnade Gottes so anzunehmen und zu glauben, wie es nötig wäre, um ein christliches Leben leben zu können. Also es heißt nicht, werdet gedemütigt, sondern demütigt euch. Das heißt, Demut, biblische Demut kann nur eine absolut freiwillige Entscheidung sein. Du selbst kannst dich entscheiden, weil du Einsicht bekommst, Erkenntnis hast darüber, dass Demut etwas so Kostbares ist, es zieht die Gnade Gottes an. Ich möchte mich demütigen. Versteht ihr? Das ist ein Riesenunterschied. Es ist eine Entscheidung deines Herzens. Es ist freiwillig, es muss freiwillig sein. Genau wie Liebe. Du kannst Liebe nicht kaufen. Das ist Unsinn. Wenn du Liebe kaufen könntest, wäre es keine Liebe. Und genauso ist es mit, mit Demut. Wenn du Demut erzwingst, ist sie kaputt. Seid ihr mit mir? Also es ist ganz wichtig, dass ich selbst zu der Erkenntnis komme und sage, Herr, ich erkenne, es ist richtig, dass ich mich unter deine mächtige Hand demütige. Und dann vielleicht auch unter die, die du mir gesetzt hast, dass ich von ihnen lerne. Ein, ein stolzer Mensch... Der denkt immer, ich brauche niemanden. Ich, ich, ich brauche Gott nicht, ich brauche meinen Nächsten nicht. Gut, dass Gott mich hat, ja. Und Gott widersteht dem Stolzen, weil er hat da mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Ähm, ich glaube, nur Gott ist Gott und keiner sonst. Und da war mal so einer, der meinte, er sei auch Gott. Und der ist nicht in der Wahrheit gewesen, weil es gibt nur einen Gott. Und dann hat er gedacht, ich bin auch Gott. Und dann musste Gott sagen, sorry, du bist nicht in der Wahrheit. Ich muss diesem Stolz widerstehen. Und deshalb mag Gott kein Stolz. Aber eins müsst ihr wissen, Geschwister. Wenn ihr denkt, ihr seid großartig, das hat nichts mit Stolz zu tun. Ich sag's es nochmal. Wenn ihr denkt, ihr seid großartig, das hat nichts mit Stolz zu tun. Weil ihr seid großartig. Jeder einzelne von euch ist doch ein Original. Jeder Einzelne von euch ist so wertvoll, dass Jesus Christus gekommen wäre, um für dich zu sterben, um dich zu erkaufen, um dich in seinem Team zu haben. Ist das wahr? Habe ich wertvolle Zuhörer heute Morgen? Was ist denn jetzt Stolz? Stolz ist, wenn du denkst, du bist wertvoller als dein Nächster. Das bist du nicht. Da kippt es um. Denn diese Haltung, ich bin wertvoller, ich bin nützlicher, ich bin größer, ich bin was weiß ich, führt dazu, dass du deinen Nächsten nicht mehr brauchst. Du, also, ja. Aber wir brauchen einander, Geschwister. Stimmt das? Wir brauchen einander. Könnt ihr noch trotz Maske mal einander angucken und sagen, Bruder, Schwester, ich brauche dich. Und wie viel mehr unseren Gott Manche Leute haben Schwierigkeiten. Wir haben das eben gesagt, wie groß ist unser Gott, wir strecken unsere Hände aus. Manche Leute haben Schwierigkeiten. Die strecken ihre Hände nicht aus und sagen, Papa, ich brauche dich, aber wir brauchen Gott. Jeder nachdenkende Mensch kommt irgendwie zu dem klugen Schluss, dass das, was er geworden ist, nur deshalb ist, weil Gott dir Leben geschenkt hat und irgendjemand sich in dein Leben rein investiert hat. Wo wärst du denn, wenn du keine Eltern oder Pfleger oder Ärzte oder, oder Erzieher gehabt hättest? Alles, was du heute bist... Vielleicht könntest es noch mehr aus dir rauskommen, wenn du mehr Gnade kriegst. Aber alles, was du heute bist, bist du doch, weil irgendjemand sich in dich investiert hat, oder? So, Das heißt, darüber nachzudenken, da kommt eine ganz wichtige Komponente der Demut in unser Herz, das ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein wesentlicher Faktor von Demut. Wenn du nicht dankbar bist für das Gute, manchmal auch für das Schwere, kann sein, dass du in Demut noch ein bisschen zulegen kannst. Demut hat auch was damit zu tun, dass ich ein belehrbarer Mensch bin. Also das ist ja so, wenn, wenn, wenn Klaus-Dieter kommen würde und würde in mein Leben reinsprechen, dann würde ich aus lauter Ehrfurcht ja schon zuhören und Ja sagen. Aber was ist, wenn ein Kind kommt und dieses Kind sagt dummerweise die Wahrheit? Ja. Ich meine, die Wahrheit hat einen unglaublich guten Faktor. Die Wahrheit macht... Ah, hier haben schon ein paar Bibeln, das gefällt mir. Die Wahrheit macht frei. Und jetzt kommt die Wahrheit über einen Kindesmund zu mir. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Entscheidung, die hat wieder mit Demut zu tun. Bin ich belehrbar? Kann ich was annehmen? Oder denke ich, ich habe es alles? Oder kann sogar ein Kind dem Kaiser sagen, er steht da ohne Kleider? Also das ist so wichtig, anzunehmen, belehrbar zu sein, nicht sagen, ich hab's jetzt alles, sondern zu sagen, nein, da ist noch Entwicklungspotenzial. Das ist ein Zeichen von Demut, Geschwister. Und ich glaube, das ist so gut, dass wir diese Haltung haben, dass wir uns ausstrecken zu Papa und sagen, Papa, ich brauche dich, ich brauche noch mehr von dir. Dass wir einander sagen, wir brauchen einander, wir brauchen einander zur Unterstützung. Wir brauchen einander, um Perspektiven zu haben, die ich nicht habe. Ich muss das hören, was du denkst, was du glaubst, was du mit Gott erlebt hast. Und dann passiert etwas Wunderbares. Gott hat versprochen, diesen demütigen Herzen, dem gibt er Gnade. Halleluja. Sagt ihr das hier manchmal? Halleluja geht das? Wir versuchen es nochmal. Halleluja. Ah, da kommt ja was. Halleluja. Seid ihr offen für den zweiten Punkt? Ich muss ja eilen. Da habe ich in Epheser 4, Vers 29 gelesen. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Das heißt zu deutsch, du kannst mit deiner Sprache Gnade erhöhen. Ich habe festgestellt, manchmal ist der Mensch wie ein Computer. Garbage in, garbage out. Also wenn du da schlechte Sachen reintust, kommen auch schlechte Sachen raus. Wenn ein Mensch sich bekehrt, merkst du, dass nach ein paar Wochen und Monaten seine Sprache verändert sich. Ist das so? Er redet anders. Aber es gibt dumme Leute, die sogar als Christen sich immer nur schlechte Nachrichten reintun. Jesus sagt in Markus 4, pass auf, was du hörst. Weil das, was du hörst, prägt dich. Wenn du das nicht verkraftest, vor dem Gottesdienst Nachrichten zu hören, hör doch nach dem Gottesdienst Nachrichten. Komm doch, pass doch auf, mach nicht auf dem Bau ist das so oft so, da machen die Jungs das Radio an und dann kommt da ein Quark und ein Käse und sie böllern sich zu mit dem Dreck. Das ist nicht klug, weil wenn das in dir drin ist, wirst du auch kaum was Gutes sagen können. Und Geschwister, wir sind voll mit Fake News und Lügen in unserer Nation. Gott sei es geklagt. Das heißt, wir als Christen müssen aufpassen, dass wir uns nicht so einen Schrott reintun, sondern wir tun uns das Wort Gottes rein. Wenn ich mal nachts nicht schlafen kann, manche sagen man muss Schafe zählen, ist viel klüger, mit dem Hirten zu quatschen. Aber noch klüger ist es, Amen, oder? Also noch klüger ist es, wenn man sich auf seinem Handy oder was du da hast, Bibel vorlesen lässt, your, your, your Bible oder was ihr da habt. Lass dir doch Bibel vorlesen, dann kommen gute Sachen rein und du fängst an, gute Dinge zu reden. Und meinst du nicht, die Tante bei all die an der Kasse, die schon aussieht wie zehn Tage Regenwetter, die könnte mal ein Stück Ermutigung gebrauchen? Habt ihr nicht mal gelesen im Philipperbrief, alles was gut ist, was wohl lautet, dem denket nach, Geschwister, ihr kriegt eine Hausaufgabe jetzt gleich. Ihr geht nicht heute nach Hause, bevor ihr nicht irgendein Bruder oder eine Schwester heute was Gutes gesagt habt. Können wir das so vereinbaren? Könnt ihr man ein Kompliment geben, geht das? Könnt ihr man was Wohllauten, was Gutes sagen, was Segnendes sagen? Damit erhöht dir Gnade. Halleluja. Das ist ganz wichtig. Ich habe in meiner Schrift gelesen, in Sprüche 18, Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge. Das heißt so deutsch, du kannst Leben sprechen. Natürlich ist es so, wenn du Unsinn redest, hm, aber wenn du die Verheißungen Gottes aussprichst, dann sprichst du Leben und du erhöhst die Gnade. Du kannst auch Tod sprechen. Wir Deutschen sind ja fast Weltmeister drin. Ich schaffe das nie. Ich kann das nicht. Daraus wird nichts. Ich werde immer dümmer. Ich kann mir rein nichts mehr merken. Schande über mich. Meine Schmerzen werden nie weggehen. Nach deinem festen Glauben wird es geschehen. Ich würde Sonnenmist nicht mehr sagen wollen. Ich möchte die Verheißung Gottes dagegen sprechen. Ist irgendjemand hier im Raum, der sich schon mal schwach gefühlt hat? Kennt ihr das Gefühl? Ich auch. Jetzt sagt die Bibel, wenn du dich schwach fühlst, dann sollst du über dir sagen, du bist sowieso der letzte Heuler. Nur dieses typische Beispiel, der Vater sagt zu seinem Sohn, aus dir wird nie was. Was wird aus dem Sohn? Nie was. Was sagt die Schrift? Der Schwache sage, ah! Heißt das, ich darf mich nicht schwach fühlen? Nein, es steht ja wörtlich da, der Schwache, das heißt, er fühlt sich schwach. Der soll sagen, der soll dagegen sprechen und sagen, ich bin stark. Ich bin ja nicht stark in mir selber. Ich bin stark in der Macht seiner Stärke. Seine Stärke in mir überwindet Schwachheit. Seid ihr mit mir? Und das ist Gnade sprechen. Es ist nicht überfliegerisch gemeint. Es ist nicht gemeint, wie, dass man eben nichts zu sagen weiß. Es wird schon wieder. Ja. Sondern es ist wichtig, dass man von Gott her schöpferisch kreative, starke Verheißungen kennt. Deshalb sollte man sich das Wort Gottes reintun. Ist das erlaubt hier in der Gemeinde? Ja, Halleluja, Pastor ist begeistert. Guck mal, das ist wichtig. Wenn eine Gemeinde voll mit Wort Gottes ist, dann ist da Leben dann ist da Kraft aus Christus. Das heißt nicht, dass wir die Gebrechlichen nicht mitnehmen. Gerade die nehmen wir mit, deshalb, weil Kraft da ist. So, Das heißt, du kannst mit deiner Rede, mit deiner Zunge, mit deiner Haltung Gnade in der Gemeinde erhöhen. Und ich möchte jetzt mal ein richtiges Halleluja hören. Halleluja. Das ging schon viel besser. Halleluja. Drittens. In Römer 5, Vers 17 habe ich gefunden, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, also Adam, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Ich sagte das schon in der Einleitung, das ist für Deutsche nicht so einfach. Ich weiß noch, wie ich damals von der Schule nach Hause kam, habe eine Eins mitgebracht, habe ich 50 Pfennig gekriegt. Dann kam ich nächsten Tag nach Hause, habe eine Sechs nach Hause gebracht, muss ich die 50 Pfennig wieder abgeben. Und, und so sind wir doch gedrillt. Das heißt, wenn wir etwas bekommen, hat das was mit unserer Leistung, mit unserem Einsatz zu tun und das hat in dieser Welt ja auch seinen Platz. Ich rede nicht gegen Einsatz hier. Aber wenn wir das mitnehmen in die Beziehung zu Gott, geht es ganz schief. Hier steht geschrieben, dass wir Gnade und Gerechtigkeit nur empfangen können. Die Apostel sind begeistert und haben gesagt, von ihnen haben wir empfangen. Gnade und Gnade und Gnade. Warum fällt uns das so schwer? Empfangen ist eigentlich nicht kompliziert. Wer von euch ist von Neuem geboren? Wo, woher weißt du das? Du hast das angenommen. Ja, was, und was hast du dafür getan? Ja, Versteht bei der Wiedergeburt, da schnallen das die meisten Christen, die wissen, eigentlich hat Jesus alles getan. Er kam auf diese Welt, hat sich gedemütigt, hat den Tod erlitten am Kreuz für mich, ist in die untersten Orte abgefahren, ist auferstanden von den Toten, ist zur rechten der Majestät. Alles, alles, alles hat Jesus getan, als ich noch Sünder war. Und dann habe ich das gehört, diese Nachricht, wow. Und was habe ich jetzt gemacht? Jetzt bin ich fünfmal den Himalaya hochgeklettert, habe zehn Ave Marias gebildet und, und 50 Kerzen angezündet. Was habe ich gemacht? Nein. Ich habe einfach meine Vertrauensfähigkeit, meine Glaubensfähigkeit, die ich habe, weggenommen von meinen Leistungen und Fähigkeiten und habe gesagt, Jesus, ich glaube mehr, was du sagst und getan hast, als was ich kann. Richtig? Ich habe es nur angenommen. Und warum haben wir jetzt so viel Schwierigkeit, wenn es jetzt geistlich weitergeht? Warum, warum machen wir irgendwelche krumm geistlichen Übungen, wenn es um die Geistestaufe, wenn es um Heilung, wenn es um, um Finanzwunder geht, dann verrenken wir uns und verdrehen uns und meinen, wir müssten Gott einen Arm umdrehen, damit er uns endlich Gnade gibt. Das ist doch komisch. Ich rede jetzt nicht von Heiligung. Wenn Gott dir sagt, du sollst fasten, dann gibt er dir Werke, in denen du wandeln kannst. Aber wenn du denkst, du müsstest jetzt irgendwas paar Knöpfe drücken oder irgendwas machen, damit Gott gnädiger ist, das ist doch lächerlich. Gott ist gnädig. Und jetzt kannst du dich innerlich entscheiden und sagen, das empfange ich. Das ist ein Akt des Glaubens, ein Akt des Vertrauens. Ich trete jetzt ein paar Leuten auf die Füße, aber das hilft dann vielleicht sogar. Du sollst nicht beten. Herr, bitte, kann ich nicht erst noch ein bisschen was leisten, damit ich dann Gnade und Gerechtigkeit empfangen kann? Nein, kannst du nicht. Ich empfange nur. Manche beten und sagen, Herr, ich habe doch jetzt alles richtig gemacht, jetzt musst du mich doch erhören. Und die Antwort vom Himmel ist: Du kannst so viel richtig machen, wie du willst. Das ist niemals der Faktor, warum ich dich erhöre. Du bist nur gerecht in Christus. Das kann ich nur empfangen. Christus ist meine Gerechtigkeit. Christus ist meine Gnade. Okay, ganz wichtiger Punkt. Ich kann, es kann überhaupt nicht angehen, dass Christen ausbrennen und auspowern, wenn sie das kapiert haben bin, was ich bin durch die Gnade. Halleluja. Viertens, zum Beispiel in Römer 12, haben wir haben das quasi schon ein bisschen in der Einleitung gehört, das ist witzig, werden verschiedene Gnadengaben aufgezählt. Das sind ganz natürliche Gnadengaben. Das heißt, wer dient, dient in der, im, im Dienst, wer lehrt, der soll in der Lehre sein, wer ermahnt, diene mit Ermahnung, wer gibt, der gebe in Einfalt, wer vorsteht, tue es mit Eifer, wer Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. In Römer 12 werden da viele wunderbare Gaben aufgezählt und in 1. Korinther 12 die Geistesgaben und in Epheser 4 die Gnadengaben unseres Herrn Jesus Christus. Also es gibt jede Menge Gnadengaben, kein Mensch hat keine Gabe. Das Problem ist mit denen, die denken, sie hätten nicht so viel Begabung, die vielleicht denken, sie haben nur ein Talent abgekriegt, die haben eine Neigung, das zu vergraben. Manche andere Begabte denken, oh, ich kann doch meine Gnadengabe jetzt hier nicht in die Gemeinde einbringen. Am Ende denken die anderen, ich bin stolz. Das ist genau das Gegenteil, kann der Fall sein. Wenn du deine Gnadengabe nicht einbringst, das ist Stolz. Nicht jeder hat die gleiche Gnadengabe, aber 1. Petrus 4, Vers 10 sagt, je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das heißt zu Deutsch, wenn du Gnadengaben zurückhältst, reduzierst du Gnade. Ich empfehle das Gegenteil. Bring deine Gnadengabe ein und Gnade erhöht sich in der Gemeinde. Ich weiß ja gar nicht, was meine Gnadengabe ist. Denn sei doch mal so mutig und rede mit denen, die dir vertraut sind, die dich kennen, die geistlich drauf sind. In deinem Hauskreis, in deiner Arbeitsgruppe, was du bist. Hab doch mal den Mut zu fragen, sag mal, Schwester, Bruder, worin siehst du meine Gnadengabe? Nicht jeder kann so schön Musik machen, wie die Jungs das hier gemacht haben und das Mädel. Oder? War das gut? Oder? Danke, Jesus. Aber viele wollen dann sagen: Ja, ich muss ich, nur, wenn ich auf der Bühne bin, die haben eine Stimme. Wenn die singen, fliegen die Scheiben raus. Das bringt überhaupt nichts, Kinder. Das ist, das, du hast nicht die Gnadengabe der Musik. Du musst nicht eifersüchtig sein auf die Gnadengaben der anderen. Sauls Rüstung passt dir nicht. Du musst deine Gnadengabe finden. Und wenn deine Gnadengabe Kuchenbacken ist, komme ich mal zu vorbei. <lacht> Komm, nur lacht nicht. Wer von euch isst gerne guten Kuchen? Und ist das Gnade, wenn das richtig schmeckt, oder? Oder wer von euch mag gerne saubere, funktionierende Toiletten? Ach, guck mal. Kann das vielleicht eine Gnadengabe sein? Leute, wenn immer ihr im Ausland wart und kommt zurück nach Deutschland, freut ihr euch über funktionierende, saubere Klos. Glaubt mir das. Amen. So, jetzt, das ist natürlich, oh, die will ich nicht, die Gnadengabe. Nee, aber wenn du das gut machst, weißt du was, du erhöhst Gnade. Andere sagen, oh Mensch, cool, das funktioniert hier, das ist schön. Das heißt, du musst herausfinden, was erhöht den Segen auf anderen Menschen, wenn ich was tue. Und diese Frage ist wichtig. Die braucht wieder Demut, ne? So, und wenn die dir dann sagen, also, wenn du den Pudding kochst, so kriegt es keiner hin. Und dann weiß ich, ich fange an Pudding zu kochen. Das Schöne ist mit den Gnadengaben, die Gott gibt, die haben alle Kraft, sich zu multiplizieren. Ihr wisst ja, Gott ist kein Kommunist und kein Sozialist. Und da sind ja manche Leute richtig sauer drüber. In der Bibel steht doch tatsächlich geschrieben, wer hat, dem wird gegeben werden. Wer nicht hat, dem wird noch genommen werden, was er hat. Äh, das ist ja blöd. Nein, aber denkt doch mal in diesen Kategorien. Gott gibt jedem Gnadengaben, jeder jeder von euch hat mindestens eine Gnadengabe. Und jetzt sieht Gott, wie jemand mit dieser Gnadengabe nicht wuchert, die nicht investiert. Warum sollte da mehr geben? Aber wenn einer sieht, vielleicht hat er nur ein oder zwei oder drei oder was er hat und fängt an, die in, zu investieren und erhöht Gnade über dem Leben auch anderer Menschen, dann freut Gott sich und sagt, da muss noch mehr rein. Da kriegt er noch oben drauf. Halleluja. Halleluja, das bringt richtig Spaß. Ey, gemein ist überhaupt eine tolle Sache, ne? oder? Amen, Halleluja, ist richtig gut. So, das heißt, wenn jeder funktioniert in den Gnadengaben, die Gott ihm gegeben hat, dann bringt es ihm Spaß. Geschwister, warum frage ich dann, ob ihr mit mir seid? Sagt doch mal Halleluja oder irgendwas, weil ich wissen möchte, ich meine, Gott hat mir eine Gnadengabe zu lehren gegeben. Aber ich kann mich irren. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich lehre und ich merke, eure, eure Lichter gehen an und ihr sagt, Mensch, Halleluja, dann werdet ihr belehrt. Aber wenn, indem ich merke, ich belehre euch, werde ich gesegnet, wenn das ankommt. Wenn ich merke, das bringt Frucht, oder? So ist es doch. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir einander nicht runterbuttern, sondern dass wir einander segnen, 1. Korinther 12, Vers 7, jedem wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Wir können also Gnade erhöhen, wenn wir anfangen in unserer Gnadengabe, die Gott gegeben ist, zu wuchern, die besser auszubilden, darunter zu üben, immer mehr rein investieren, immer vorwärts gehen, die Gnade erhöht sich. Amen. Wie viele Minuten habe ich noch? Ist noch Gnadenzeit. Gelobt sei der Name. Ja, weil der letzte Punkt, Geschwister, der ist auch der schwerste. Ähm, den habe ich in Galater 5, Vers 4 gefunden. Da heißt es, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das empfehle ich natürlich überhaupt nicht. Das Gegenteil müsste dann bedeuten, man kann mehr Gnade kriegen. Oder? Ähm, was war denn hier vorgefallen? Nun, Paulus ist nach Galatien gekommen, hat da gepredigt. Die haben das Evangelium mit so viel einer Freude angenommen, dass sie gar nicht wussten, wohin mit sich. Und dann kamen noch ein paar Judenchristen hinterher und haben den Leuten, als Paulus weg war, erzählt, nee, nee, also pass mal auf, so geht das ja nicht so einfach hier mit der Errettung. Also ihr müsst noch Beschneidung, ihr müsst noch beschnitten werden, damit ihr errettet seid. Die haben aber die Errettung schon gefeiert aus Gnade. Und jetzt kam da einer vorbei und sagt, nee, da musst du noch was tun. Nun denke ich nicht, dass Düsseldorf oder Düsseldorfs Männer so viel Fragen bei der Beschneidung haben, oder? Ähm aber ich nehme das jetzt mal als etwas, was auf jeden Fall hin und her vorkommt, nämlich jede Form von religiösen Übungen, die jemand uns andrehen will, dass wir mehr Heil bekommen. Geschwister, passt mal auf, wenn Paulus hier schreibt, du bist aus der Gnade gefallen, er redet hier nicht von Sünde. Bitte aufmerken. Aus der Gnade fallen hat vielleicht nicht mal etwas damit zu tun, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Es hat was mit unserer jetzigen Jüngerschaft, mit unserer jetzigen Lebensqualität zu tun. Aus der Gnade fallen ist, hat nicht so viel mit äußerem Benehmen zu tun, sondern es hat was mit deiner Theologie zu tun, mit deinen Glaubensgrundsätzen zu tun. Wohin? Du dein Vertrauen. Die Bibel sagt: Mein Gerechter aber wird durch Glauben leben. Gnade wird weggeschnitten bei denen, die durch Gesetz oder Benehmen oder Performance, würden wir sagen, irgendwie versuchen, Anerkennung bei Gott zu bekommen. Die durch eigene Leistung beeindrucken wollen. Kam im dritten Punkt schon so ein bisschen vor. Paulus sagt in Galater 3, Vers 3: Seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Ich weiß noch, als ich zum Glauben kam, Geschwister, da war jemand im Fleisch, wenn er ins Kino ging. Oder wenn Frauen Hosen trugen. Oder wenn sie keine Genickschussbremse hatten, hier diese Halleluja-Knoten. Oder wenn Männer einen Schlips hatten oder nicht einen Schlips hatten, je nachdem, wo du gerade warst. Dann warst du im Fleisch. Hier steht genau das Gegenteil. Hier steht geschrieben, du bist im Fleisch, wenn du denkst, dass durch Gesetzeshalten die Hand Gottes bewegt wird. Nein, das stimmt nicht. Die Hand Gottes wird bewegt durch Gottes Verheißungen. Er sagt es, er verheißt es und wenn wir es glauben, bewegt er seine Hand. Die Frage ist, wie kann ich herausfinden, ob ich nicht irgendwo in mir selbst auch so einen religiösen Untergrund habe? Geschwister, und das ist jetzt zunächst mal nichts Ungewöhnliches. Menschen sind hoffnungslos religiös. Sogar der Teufel ist religiös, der will Anbetung. Wir denken immer, Atheismus, das sei so die höchste Idee des Teufels. Nee, nee, da steckt noch was hinter. Das heißt, was, wie kann ich prüfen, ob in mir eine Neigung ist, jetzt nicht... Bei dir ist es nicht die Beschneidung. Aber ist es ist irgendeine Neigung in dir, dass du denkst, das, was Christus am Kreuz getan hat, ist nicht genug. Und ich hab, ich finde es gut, einfach sich selbst mal diese zwei Fragen zu stellen. Kannst du nur ganz ehrlich vor dir selbst, innerlich oder vor Gott tun. Frag dich mal, beobachte dich mal selber. Wie viel Prozent deiner Herzensgedanken verbringst du damit Darüber nachzudenken, was andere über dich denken, was du leistest, wie du dich benimmst, dein Verhalten, deine Performance. Und im Gegensatz dazu, wie viel Prozent achtest du darauf, was du glaubst, woran du festhältst, was du hoffst, was du träumst. Welche Vision hast du? Siehst du das Reich Gottes? Sehnst du das Reich Gottes herbei? Dein Reich komme. Da kannst du vielleicht für dich selbst dann entscheiden und sagen, Mensch, mein Herz hat eine ganz hohe Neigung, dass ich gesehen werde und dass ich das alles richtig mache vor Gott und vor Menschen und so fort. Dann hast du ja einen Fokus, der sehr nach innen guckt und während, wenn du Reich wenn du Gottes Fokus hast, dann sagst du, Herr, das wäre so schön, wenn mein Leben und alles, was ich denke und tue und mache und habe, dazu beiträgt, dass dein Reich sich erweitert, dass Gnade sichtbar wird. Seid ihr mit mir? Das ist so ein krasser Unterschied. Und ich habe hier nicht gesagt, Geschwister, ihr sollt euch schlecht benehmen. Ich habe auch nicht gesagt, träumt von dem Reich Gottes und macht nie wieder was. Ich habe hier nicht Faulheit dem Wort geredet. Im 1. Korinther 15 sagt Paulus, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und plötzlich hält er in und sagt, nö, nicht ich, sondern die Gnade in mir. Deshalb ist der Mann noch nie ausgebrannt. Weil der ist immer in dem gegangen, wo er sah, dass Gott was macht, wo Verheißungen waren. Da ist er reingegangen, wo Gott gesagt hat, ich will, dass du hingehst auf, zu allen Völkern. Da hat er das gemacht und hat Unglaubliches durchleiden können, ohne kaputt zu gehen. Das ist Gnade. Also bitte, hört nicht Faulheit, ich habe nichts von Faulheit gesagt. Aber wenn du rödelst, kennt ihr das Wort rödeln? Wenn du rödelst, um bei Gott Punkte zu machen... Stell dir mal vor, du würdest wirklich so erfolgreich sein, du würdest den Kölner Dom nochmal bauen, meinetwegen. Dann guckt und sagt, Gott, jetzt musst du doch beeindruckt sein. Dann guckt Gott runter und macht Schnipp und dann steht das Ding nochmal da und sagt, womit willst du mich denn beeindrucken? Aber ein Herz, was ihm vertraut, das beeindruckt Gott immer noch. Und wenn du sagst, Christus hat gesagt, es ist vollbracht. Alles hat er am Kreuz für mich erworben. Amen. Da mein Glauben tue, dann will ich, dass sein Reich kommt. Dann will ich, dass sein Wille geschieht. Und dann ist meine Fantasie, meine Kreativität ist da drinne. Und ich denke Reich Gottes. Halleluja, hilft das? Gut, Geschwister, jetzt bricht ihr noch eine Hausaufgabe zum Schluss. Nämlich, ich sage euch diese fünf Punkte nochmal, Und bei einigen habe ich es ja jetzt auch schon gesagt. Das hilft nicht, diese Predigt hilft euch nicht, wenn ihr das nicht reinsacken lasst. Und deshalb bitte ich euch, dass ihr in euren Kreisen diese fünf Punkte einfach noch mal besprecht. Wo immer ihr seid. Stellt dir die Frage, habe ich ein... Demütiges Herz, habe ich einen gesunden Selbstwert, das ist Demut, kann ich dankbar sein, bin ich belehrbar? Zweitens, bin ich jemand, der Gnade hört und Gnade spricht? Drittens, ist, fällt es mir leicht, Gnade zu empfangen, Gnade anzunehmen? Wenn einer kommt und sagt, ich habe dir was gebastelt, kannst du sagen, ja, ich brauche das nicht oder naja, ich will das nicht oder kannst du einfach sagen, ey, das ist aber süß, danke schön. Viertens die empfangenen Gnadengaben. Frage, welche du hast und dann setze sie ein, nicht zurückhaltend und nicht neidisch sein auf die Gnadengaben des anderen. Die einzige Person von der du denken darfst, dass sie besser ist als die andere Person, bist du gestern. Fünftens, ich habe es mal so genannt, lebe im Geist, lebe im neuen Bund, vertraue darauf, was Jesus getan hat, ist voll ausreichend. Und dann handelst du nicht aus Defizit, sondern aus Liebe, aus Überfluss. Amen. Geschwister, wenn ihr das umsetzt und ich, falls ich nächstes Jahr nochmal wiederkommen darf, kann ja sein, dass der Heiland noch nicht wieder zurück ist, ähm, dann frage ich euch. Und dann möchte ich sehen, wie diese Gemeinde sich verdreifacht hat, weil so viel Gnade hier ist, dass das für mehr Düsseldorfer ausreicht und die kommen hierher und sagen, wow, was für ein Gnadenschuppen, hier tobt der Herr, hier ist richtig was los. Amen? Danke für eure Geduld.